1: Corintios 6,14. No se pongan bajo un yugo desigual con los no creyentes. ¿Mm? Pero no sabemos si este chico es creyente o no, lo mismo si es cristiano. 1-0, mandamiento de mierda que no amargaste en la vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón en el broadcasting de noviembre donde piden a los testigos paciencia. ¿Paciencia por qué? Porque decíamos que el fin del mundo iba a llegar porque esto era el fin del fin de los últimos días del último día del último día del fin y todavía no ha llegado ni se le espera. Así que paciencia y aquí en este broadcasting nos van a mostrar ejemplos de los pacientes que son la gente normal, Dios, la Virgen, Jesucristo y son los ángeles. Y para que veamos lo malo que somos, como no tengamos paciencia y, sobre todo, como no obedezcamos al cuerpo gobernante. La
0: paciencia es parte del fruto del Espíritu de Dios. Cuando somos pacientes, demostramos que amamos a Jehová.
1: Cuando no mando a la mierda a la primera los testigos, cuando me predican, demuestro que amo a Jehová. Okay. El amor es paciente
0: y bondadoso. El amor no es celoso, no presume, no
1: es arrogante. En la Biblia dice que Dios es amor, y el amor lo define así. Sin embargo, vemos que Dios se llama a sí mismo un Dios celoso en Éxodo 25, y que es arrogante entre otros muchos textos en, en Éxodo 18-11. También dice que el amor no se irrita ni guarda rencor, y Dios castigaba al pecador, no solo al pecador, sino a las generaciones posteriores, muchas generaciones después. Dice que el amor todo lo soporta, y Dios no soporta que tú uses tu libre albedrío para no adorarlo, porque si no lo adoras, en el futuro te va a matar. Dios, de verdad, ¿Verdad es amor?
0: Los israelitas no fueron pacientes. No esperaron. Esto deja claro que no valoraban ni la paciencia ni el amor leal de Jehová
1: que los israelitas no esperaron, estuvieron dando vuelta por un desierto 40 años en una travesía que, según Google Maps, puede tardar a pie 6 días. Había gente, muy probablemente, que nació y que murió en el desierto viendo solamente arena y esperando a que Dios por fin lo llevara a algún maldito lugar para poder comer otra cosa que no fuera la misma comida que por la mañana, al mediodía y por la noche comían durante 40 años. Y tú me estás diciendo que los israelitas no tuvieron paciencia.
0: Piensen lo bien que nos ha dirigido Jehová últimamente, durante la pandemia, cuando han ocurrido desastres naturales y al darnos instrucciones adecuadas para predicar. Puede que no lo entendiéramos todo o que no estuviéramos de acuerdo con algunas decisiones. Pero nos hemos tomado el tiempo para pensar en lo mucho que Jehová nos cuida y hemos confiado en Él porque lo amamos.
1: Con una tasa absolutamente vergonzosa, el cuerpo gobernante vuelve a reírse de los testigos de Jehová y de las más de las 30.000 familias que perdieron a algún miembro durante la pandemia, diciendo que en realidad estaban bien cuidadas por Dios. En cualquier caso, ¿qué medidas ha tomado el pueblo de Jehová que no haya tomado los gobiernos eh, dominados por Satanás y que los haya protegido todavía más? Han ido siempre un paso por detrás en toda esta pandemia. Pero aún así dice que algunas medidas pues probablemente no las entendían. ¿Cuáles? Todas las medidas que los testigos de Jehová estaban tomando las estaban tomando también los gobiernos y estaban siendo explicadas día tras día en las noticias. Lo que pasa es que esto lo usan para cuando tengan una orden disparatada que nadie entienda como vamos a comprar un salón y luego venderlo y el dinero para nosotros, y usan esto para explicar lo otro, pero les ha salido mal.
0: Gracias a eso hemos aprendido que si somos pacientes y aceptamos de buena gana su guía, no haremos las cosas a nuestro modo, y eso será bueno para nosotros y para los demás.
1: Si no haces lo que ellos
0: dicen, no eres paciente. Pensemos en el mejor ejemplo de paciencia, el de Jehová. Él está demostrando que es muy paciente al no acabar todavía con este mundo. Ya decidió el día y la hora en que esto va a ocurrir, y está esperando con paciencia a que llegue ese momento. Él se apega a ese horario que determinó.
1: Vamos a ver, si ya has decidido el día, no estás siendo paciente, simplemente estás esperando a que llegue el día. Yo me caso el año que viene y hay invitados que me han dicho que no pueden venir. Yo me voy a casar ese día, vengan o no vengan. ¿Estoy yo siendo paciente con esos invitados a ver si se arrepienten y vienen? No, voy a celebrar mi boda, vengan o no vengan. Si Dios ha prometido que se va a cargar al 99% de la población mundial y ya ha fijado un día, no está teniendo paciencia con la gente, está aguantándose las ganas de masacrar a una creación suya una vez más. Porque si realmente estuviera siendo paciente para que todos se puedan salvar, imaginaos que toda la población mundial acepta el mensaje de los testigos. ¿Habría Armagedón? No haría falta, pero eso incumpliría toda la profecía de la Biblia. Por lo tanto, esto es una mentira testiguil. Una más.
0: Él sabe que todos deseamos que el fin llegue lo antes posible y que ya queremos ver cumplidas todas sus promesas. Y Él quiere cumplirlas. Pero no por eso se va a impacientar. Jehová no actuará antes de lo debido.
1: Esto me parece tremendamente injusto, sobre todo para un chaval que tenga 20 años y que haya nacido en el tiempo del fin. Él solo ha tenido 20 años para pensarse las cosas. Sin embargo, el resto de la humanidad ha tenido 80, 90 o 100 años para cambiar de opinión. Al chaval que nazca en el último día de los últimos días no le dejan margen de maniobra. Es una fumada.
0: Gracias a la paciencia
1: de Jehová, podemos tener salvación. No, gracias a la paciencia de Jehová no, gracias a que hayas tenido suerte de nacer en un intervalo donde todavía te dé tiempo a decidir qué vas a hacer con tu vida. Si Jehová se hubiera
0: impacientado y hubiera decidido acabar con este sistema hace 5, 10 o 20 años, ¿hubiera conocido la verdad?
1: Pues según vuestros propios discursos, sí, Jehová los resucitaría en una resurrección de justos y de injustos para que una vez resucitados aprendan la verdad. Lo cual tampoco tiene sentido porque entonces, si eso fuera así, que Dios traiga ya el fin y los que no conozcan la verdad, que los resuciten, lo conozcan y decidan otra fumada. La paciencia también nos ayudará con
0: familiares a los que les cuesta respetar nuestras creencias y adaptarse a nuestro estilo de
1: vida. A los que les cuesta trabajo que los demás no sean como vosotros es a vosotros, que los dejáis de hablar y encima también los echáis de casa.
0: A veces, los ancianos también tienen que ayudar a hermanos a los que les cuesta trabajo aceptar sus consejos.
1: Los ancianos no dan consejos, dan órdenes y ultimátums. El problema era que
2: estaba tratando de organizar mi vida espiritual en torno a mi trabajo, y no al revés. Y me justificaba diciendo, solo es mi trabajo, es mi profesión. Y claro, es verdad que esto me quita mucho tiempo, pero solo va a ser por unos años, porque la carrera de los deportistas no es tan larga. Uno se retira antes que en otros trabajos. Pero mientras más me acercaba a Jehová, más grande era el conflicto que sentía en mi interior.
1: Para los que nunca han sido testigos de Jehová, lo traduzco. Cuanto más absorbido estás por la secta, más conflictos internos tienes. Porque tienes que dejarlo todo por la secta.
2: Cuando jugué en otros equipos y me mudé a otras ciudades, eh, ellos, por así decirlo, me buscaron dos familias para que me cuidaran.
1: Más bien buscaron espías
2: para que no te escaparas, gorrión. Tampoco me presionaron para que tomara una decisión. No me dijeron que tenía que dejar el básquetbol. Porque era yo el que tenía que tomar la decisión de si seguía jugando o lo dejaba.
1: Claro que la decisión es tuya, no te van a poner un puñal en el pecho. Pero a mí tampoco me presiona el Estado para que pague impuestos. Es decisión mía, no te jodas.
2: Entonces me di cuenta de que yo quería tener una vida así. Jugué desde el año 1995 hasta abril del año 2008 que fue cuando jugué mi último partido
1: Tiene cara de ser feliz, que duda cabe
2: Tuve el privilegio de asistir a la escuela para evangelizadores del reino
1: Fue una experiencia inolvidable que sea inolvidable no significa necesariamente que fuera una buena experiencia. Yo una vez me hice la cera en los sobacos y fue también una situación inolvidable. Es
2: verdad que lo que este mundo ofrece puede darte cierta satisfacción, pero al final
1: siempre tienes que sacrificar algo. Aquí, por ejemplo, él no está sacrificando nada por ser testigo. Es como por ejemplo, su carrera.
2: Me siento feliz de verdad. En realidad formamos parte de un equipo muy grande. Esta historia nos enseña
0: que mientras más tiempo dediquemos a otros asuntos, menos tiempo tendremos para dedicarle a Jehová. Y viceversa. Y que mientras más rápido tomemos buenas decisiones, más rápido recibiremos bendiciones de parte de Jehová y seremos felices.
1: Suena convincente, sí. ¿Trabajas aquí? No, en realidad trabajo en la NASA, pero me gusta pasarme por aquí para lavar los platos después de desayunar.
0: Ok, pero mira, te dejo mi número y me escribes. ¿Sí?
1: ¿Llega tarde, se pone a coquetear con clientes? ¿De verdad, eso te enseñan a ti en la escuela del Ministerio Teocrático? Dijo que quería estudiar. Sí, quiere estudiarte a ti. Respuesta de Novia Celosa. Segunda de los Corintios 6.14. No se pongan bajo un yugo desigual con los no creyentes. ¿Mm? Pero no sabemos si este chico es creyente o no, lo mismo si es cristiano. <risa> Uno cero, mandamiento de mierda que no amargaste en la vida. ¿Lo vas a llamar? No, no creo. ¿Por qué no? Porque no creo que sea la religión lo que le interesa. Y sí, sí, él va a morir por tus
0: prejuicios, mala pécora. Era que todas las instrucciones que necesita una planta para crecer están en una pequeña semillita de uno o dos milímetros. Tenía muy claro que eso no era casualidad. Para mí,
1: eso era una prueba evidente de que Dios tenía que existir. Una semilla es una prueba irrefutable para él. A la familia de mi esposa
0: le han sorprendido mucho mis cambios. Estoy seguro de que, si no hubiera dejado las apuestas, mi familia se habría roto. Se lo comen y se parten de risa, pero bueno, ¿qué lleva eso? ¿Eso es legal? Si está luchando contra una adicción, no se rinda. Ábrale su corazón a Jehová y pídale ayuda.
1: Pídele ayuda a un profesional que va a ser mejor.
3: Salomón se pudo haber casado con una israelita. Con solo una. Y haber sido feliz con la esposa de su juventud.
1: David también se podía haber casado solo con una mujer, pero er ellos eran así. Yo creo que los borbones descienden de ahí.
3: Todos tenemos familiares que no son testigos. Los queremos mucho y de vez en cuando los visitamos. Pero ¿verdad que enseguida nos quedamos sin saber de qué hablar? Porque no compartimos con ellos lo más importante para nosotros,
1: la verdad. Sí, pero la culpa no es de ellos, es vuestra porque sois monotema. A mí me encanta mi canal y me encanta la comunidad que tengo aquí. ¡Oh! ¡Qué comunidad tengo! Pero entiendo que no puedo estar hablando constantemente de esto a gente que no le interesa. Por cierto, si te está gustando este vídeo, dame un like o apóyame en el botón de gracias.
3: ¿Por qué se sentía Salomón tan cómodo entre tanta mujer pagana? ¿De qué hablarían? Seguro que no se ponían a estudiar juntos la atalaya.
1: No, tampoco creo que se descargaran el FIFA. ¿Por qué le gustaban
3: tanto estas mujeres? ¿Sería porque eran humildes? ¿Por su ropa bonita y modesta? ¿Por su conducta casta? ¿Por su espíritu tranquilo y apacible? ¿O era más bien por su físico?
1: Una vez más, el cuerpo gobernante prejuzgando a las mujeres que no piensan como ellos y con su prejuicio diciendo que las mujeres que no sirven a su Dios no pueden tener ningún tipo de cualidad más allá de su físico. Te voy a contar un secreto, amigo, acércate. acércate, acércate. Eres tonto si tú crees que un chaval de 19 años se casa con una testija por su modestia al vestir.
3: Imagínese un hermano soltero que predica y va a las reuniones pero en sus noches libres le gusta salir de fiesta, ir a lugares donde se puede bailar y no se siente incómodo charlando con la gente del mundo en esos lugares. De hecho, le gusta. Y como ahí no hay hermanas, tiene que bailar con mujeres del mundo. ¿Por qué le gusta eso? Trabaja mucho en la congregación, pero obviamente hay algo ahí que no anda del todo bien. Si eres feliz y eres una persona sociable, algo no va bien. Una buena hermanita se ofende mucho cuando una hermana mayor le dice que sus faldas y sus pantalones le quedan demasiado
1: ajustados. ¿No son estas señales de peligro? Si una vieja te dice cómo te tienes que vestir y no le haces caso, algo no va bien. A una
3: hermanita le gusta mucho un hermano. Es muy guapo, súper simpático y se lleva bien con todo el mundo. Pero ¿cómo está su espiritualidad? ¿Tiene establecida una buena rutina espiritual y la sigue? Por ejemplo, si le mencionan un artículo de una atalaya reciente, dice a menudo, ¡ay, ah, ese no lo vi! Si ese es el caso,
1: es una mala señal. Si no ha leído la última atalaya, no es espiritual. Ya lo marcó la Biblia en su famosa epístola a la segunda carta de Mis cojones morenos 7.8. Atención cómo juegan al fútbol. Juegan al fútbol con polos y bermudas. O sea, esto es lo más parecido a jugar al fútbol vestido de reunión. Este broscasting no ha dejado títeres con cabeza. Sobre todo tener paciencia, mirad si falláis, que seguro que falláis en algo. Por Dios, volved a las reuniones y hacerle caso al cuerpo gobernante que se nos cae el chiringuito. Este vídeo no podría haber sido posible sin mis patrocinadores. Y ya digo, si no te has suscrito, suscríbete. No te pierdas ningún vídeo, únete al canal, hazte miembro. Nos vemos en el siguiente.